0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vocês vão saber quais são as perspectivas para o mercado de carnes na visão da Associação Brasileira de Proteína Animal. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 27 de abril de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Santinho.
1: Daí, Kellen, tudo bem? Estava aqui apanhando da tecnologia para entrar, mas eu acho que agora conseguimos nos uh, conectar.
0: Conseguimos. Estou muito feliz de ter você conosco mais uma vez. As lives sempre trazem uma excelente perspectiva, um conteúdo muito bacana. E a nossa audiência esperou aqui firme e forte para tudo dar certo. Por aí, Obrigado, tá, tudo bem? Como é que você tudo está? Tudo
1: bem, graças a Deus. Tudo bem, com saúde. E um pedido de desculpa à audiência aí pelo... Pelo, pelo atrapalho tecnológico aí, mas é um prazer imenso estar falando com vocês e com aqueles que que nos escutam aqui para tentar esclarecer, conversar um pouco sobre os aspectos, perspectivas e o que temos pela frente aí.
0: Queremos muito te ouvir, Santinho, muito obrigada a você pela presença. Eu hoje à tarde dediquei alguns, alguns momentos do meu dia a ler o relatório anual da BPA que vocês publicaram hoje, quero já parabenizar é aqui, pelo conteúdo...
1: O, o único exemplar físico está aqui na minha mão, porque hoje nós tivemos a Assembleia e eu mostrei para os nossos associados. Mas e muito, é muito orgulhoso feito, do feito, com
0: informações, assim, é, você vê muito sólidas e com uma diagramação muito bonita, então parabéns pelo material. Obrigado. Gostei muito do que acompanhei ali e vamos já trazer alguns dos pontos né, que a gente tem para conversar. Este ano, 2021, o preço dos grãos não param de subir, Santim. E eu estava aqui vendo quem é da nossa audiência. Tem produtor de suíno independente, tem integrado, tem de aves. Eu sei que vocês têm feito alguns pleitos para o governo para tentar amenizar essa situação. Conta para gente qual é a estratégia recomendada para gerir essa alta dos custos.
1: Bem, nós estamos num momento, na, na visão da BPA, de especulação. Volto a dizer, o produtor, muitos deles já venderam por preços bem inferiores do que está sendo conversado. Hoje, fisicamente, os negócios que tem aí de valores mais altos, eles são valores, são negócios de volumes pequenos e acabam, digamos assim, ficando maiores, repercutindo maior, de uma maneira maior, por questão hoje da facilidade de informação. Ah, Eu vendi mil toneladas e aí isso vira um milhão de toneladas. Eu acho que é importante o produtor precisa ter pé no chão, tranquilidade, não fazer porque não está faltando milho, hoje o preço está caro. De fato, a ministra Tereza Cristina nos assegurou de que não vai faltar milho. Nós temos hoje o suficiente. Nós temos, inclusive, vivenciando a questão de que o milho de exportação está mais barato do que o milho aqui dentro do Brasil. Hoje o produtor deveria ir atrás de um trem e dizer o seguinte, vamos renegociar o teu milho que você vendeu a 78, 80, eu quero ter pago 85, sabe? Hoje a gente está importando da Argentina 90, 90 e poucos, e o dólar está caindo, então há uma série de situações que a gente não... O que que pode recomendar para o produtor? É ter paciência agora, eu acho que, claro, adequar, quem possa fazer alternativas, quem está trabalhando com ovo, para tirar aquelas matrizes mais velhas, no caso de de frango de corte também, uma pequena redução de peso, são coisas que podem ser estratégias que o produtor vai fazer de acordo com o seu perfil e a sua região. E buscar alternativas, alternativas de importação, como fez uma empresa grande que agora anunciou a importação de dois navios, estão chegando já, outras empresas começam a trabalhar consórcios para trazer navios, (risos) Né? para trazer navio de fora, a gente está indo ao governo, falei com a ministra Tereza Cristina, ela está trabalhando, tanto é que já retirou a TEC para importação de países de fora do Mercosul. Nós vamos agora com reiterar o pedido, não só para a ministra, como também para o presidente da República, da retirada temporária do piscofins também. Porque aqueles produtores que não têm o sistema Traubec, a importação ela ainda é encarecida de 10% do adicional do piscofins aproximadamente, algo em torno de R$10,00 saca um pouco mais, um pouco menos. Sim. Isso faz um diferencial grande quando você vai importar um navio, por exemplo. Então, são várias medidas, a gente tem insistido também com a ministra, para que instale-se no Brasil o mesmo sistema de informações das exportações antecipadas, das vendas antecipadas. Sim. Uma coisa que não é controle, nós não queremos controle, é livre mercado para exportar milho, exportar frango, exportar suíno, exportar açúcar, tudo mais, mas também seja para importar nas mesmas condições, que a gente possa ter isso, que possa ter, acima de tudo, informações. Para que não venha o cara aqui falar com vocês assim, eu acho que a exportação vai ser 39 milhões de toneladas, mas eu acho. Aí, vai ver, é 35, menor do que foi no ano passado, com uma safra que pode dar 107 milhões. Então, quando eu olho o balanço final, Tem estoque de passagem, o que está dificultando é a disponibilidade. Então o melhor caminho agora, especialmente no mês de maio que nós estamos entrando, é aguardar um pouquinho, fazer dentro das suas estratégias locais, esperar a chegada da nova safra e conversar com os produtores para comprar essa nova safra
0: importante que você coloca e eu e você conversamos sempre né Santinho você é muito solícito e está sempre muito aberto a trazer informação a gerar esse conteúdo para gente e eu lembro de nós conversarmos há pelo menos um ano dessas demandas que a BPA já direcionava ao governo como redução temporária de piscofins, sistema de informação antecipada de exportações, mas essas demandas não foram acontecidas e um ano atendidas, né? O que faz você ter uma expectativa mais positiva em relação ao que você tem recebido de informações
1: nos últimos meses? Porque está vendo uma escalada, a ministra tem trabalhado muito fortemente buscando algumas alternativas, isso é importante você faça a justiça ao é trabalho que a ministra está fazendo. As informações antecipadas elas são muito mais para o médio prazo do que imediatamente. Mas a gente precisa disso com uma estrutura nova do no nosso mercado, para que a gente saiba conviver com essa situação nova de patamares altos de preço. Mas também a redução do Piscofins não depende só da ministra, depende do ministro Paulo Guedes. Por isso estamos levando também esse tema à Casa Civil. E por quê? Porque agora a situação está ficando insustentável sustentável no sentido de que uma empresa hoje me disse que colocou 500 pessoas na rua demitiu, reduziu 50% a produção lá no Rio Grande do Sul e acabou de demitir 500 pessoas uma outra empresa estava dizendo que vai ter que demitir 200 e assim por diante, começaram a tirar férias, começaram a diminuir a produção e isto Helen, acaba sempre como eu e você muito bem conversamos no preço da mesa do nosso dia a dia é por isso agora que a gente tem está falando com o governo, que quando o mercado, e a gente é pelo livre mercado, mas quando o mercado não se regula, e mais, dá aso a algumas especulações sem fundamento, aí a gente precisa de ter alguma ação governamental mais efetiva, e o governo foi eficaz, a CAMEX aprovou a liberação da, da TEC, a gente está pedindo também que seja aprovado emergencialmente pela ctn uma importação para ração, não para semente, para ração, mesmo que sejam cultivares não não aprovados aqui no Brasil, mas que vão ser desmanchadas essas importações, quebradas esses grãos para fazer ração, e aí você pode, então, ter um equilíbrio.
0: O CNTBio já sinalizou se deve dar uma resposta positiva para essa demanda em quanto tempo?
1: A gente está falando isso com o governo e a ministra é a nossa porta-voz. É importante lembrar que o CNTBio, ele, ele se move de acordo com o pedido das empresas detentoras das patentes das cultivares, hum. mas pode sim que o governo detectando uma situação emergencial possa ir lá falar. Então isso é uma situação que a gente está levando ao governo a BPA não tem legitimidade de pedir, senão já teria pedido para a CTNB, mas ela não tem legitimidade dentro do processo regular nós estamos alertando o governo brasileiro olha, você liberou a TEC mas precisa também ter a garantia de que as cultivares que eu trouxer vão ser internalizadas. E a gente não está querendo nada contra, mas quer evitar o que já começou a acontecer. E é uma coisa inexorável. O repasse do custo ao preço final, eu tenho uma reportagem aí que aconteceu essa semana que coloca assim, o preço do frango subiu 14% e o do suíno subiu 21%. E o milho subiu no Paraná 111%. O custo de produção pela Embrapa subiu 45%, 46%. Não tem como não repassar para a mesa, para a do supermercado. Inclusive dos produtos que são os mais baratos, ovo, frango e suíno. Então é isso que a gente está levando ao governo. assim, governo, agora o gato subiu no telhado. Vamos falar uma linguagem mais simples aqui para todo mundo. O gato subiu no telhado. As empresas que têm perfil exportador, as empresas que têm mais capacidade de armazenagem, estão conseguindo passar essa tormenta, mas tem empresas que estão, que são pequenas, que não têm perfil exportador e que tem pouco capacidade de armazenagem e giro, isso está levando elas numa espiral que é muito complicada e pode gerar desemprego e inflação nos alimentos.
0: Esses são dois pontos importantes que você traz aqui, Santinho. São vários os pontos importantes, então eu vou combinar aqui com a nossa audiência uma sequência que nós vamos seguir e peço que vocês continuem enviando os comentários. O Santinho coloca aqui que ele recebeu hoje relatos de uma situação que na visão dele está ficando insustentável, que é a chamada inflação de custo, que leva empresas a demitir devido às dificuldades para manter os resultados positivos. E aí, Santin, eu hoje li o relatório de vocês da Associação Brasileira de Proteína Animal de 2021 e vi que em 2020 houve uma contratação de 20 mil novos empregados durante a pandemia da Covid-19. Você explica para a gente o que, que levou a esse incremento de contratação em 2020 e se nós vamos ver agora em 2021 esses empregados sendo um, demitidos em função de é um custo mais alto ou de uma situação mais difícil. Conta para a gente Isso. o que levou ao cenário de 2020 e o que você espera para 2021?
1: Isso infeliz, começa pelo final, infelizmente isso é possível, começou a acontecer em algumas pequenas empresas, porque as empresas não terão como manter o mesmo nível de produção com o custo que, de produção que está hoje, e é quase uma coisa meio uh, inevitável. Se eu antes comprava com 100 milhões, uh, 100, 100 mil quilos, comprava com 1 milhão, eu agora para comprar esses 100 mil quilos eu preciso de um milhão, 2 milhões. E às vezes eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde guardar, e o que, que eu faço? Reduzo a produção. Se eu reduzo a produção, por que, que vai manter empregados e colaboradores, infelizmente? Agora eu volto para a primeira parte da sua pergunta. Nós fomos chamados pelo governo por ser uma atividade essencial. Fizemos de tudo, investimos mais de 2 bilhões de reais para poder ficar produzindo, Kellen protegendo os nossos colaboradores. Os índices, hoje todo mundo sabe, em qualquer cidade do interior que tem frigorífico, que um dos lugares mais seguros para estar contra a Covid é dentro do frigorífico, porque tem proteção integral. E nós fizemos isso para cumprir a nossa tarefa de não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros num momento de pandemia. Não só isso, os empregos cresceram porque porque algumas pessoas que tinham comorbidades, ou por idade, ou por estarem grávidas, ou por terem imunodepressão, foram afastadas temporariamente. E nós tivemos também um aumento de produção, porque para suprir a, a, o problema econômico da pandemia, nós crescemos na disponibilidade de mercado interno em 5,5% de carne suína, Crescemos, principalmente você viu no relatório, para 16 quilos per capita ano, que é uma marca que nunca tinha atingido, agora chegou aos 16. Crescemos 6,5% no mercado interno, a oferta de carne de frango, indo para 45,5% per capita, e crescemos 9,1% na disponibilidade de ovo, que foi para 251 ovos per capita ano. Ou seja, o setor fez todos os esforços investiu dinheiro, investiu esforços e tudo mais para não faltar comida. E claro, e aqui não vai nenhuma em assim, crítica, mas o bovino, o setor de boi, diminuiu. O boi ficou mais caro, todo mundo está vendo isso na gôndola. E o setor de aves, suíno e ovos repôs essa essa lacuna, repôs. Conseguiu deixar o brasileiro com proteína acessível, só que agora não está dando mais. Então é uma pena, porque aqueles 20 mil empregos que foram conquistados talvez sejam perdidos em números muito maiores porque quando você tem uma um, um processo desse que você sai de um milho que estava 40 reais para falar em 95 o que que você pode dizer é impossível a gente tem inclusive que contar com o apoio do varejo e do atacado para colaborar nesse esforço a gente continuar conseguir manter a sobrevivência até a chegada da nova safra e também que tem instrumentos que acabem com a especulação. Volto a dizer, o produtor não está especulando, mas tem intermediários que acabam ganhando dinheiro em cima do produtor. Porque ele vendeu inclusive parte da sua safra adiantado para poder comprar defensivos, para poder comprar fertilizantes, para poder cobrir o seu custo de produção lá atrás. E que agora também está muito alto também por conta do dólar. Então a gente precisa ter, o Brasil precisa olhar isso como governo estrategicamente para colocar alguns instrumentos que possam manter essa produção de uma maneira saudável, especialmente para as empresas que não têm exportação. Aquelas grandes empresas, especialmente, que têm grande exportação, estão conseguindo sobreviver por conta da sua equilíbrio. Você pega as grandes exportadoras, elas estão conseguindo porque o preço lá fora está conseguindo compensar por conta da cotação do dólar e está subindo em dólares, ou seja, está conseguindo compensar. Mas essa conta está muito tênue e a gente precisa fazer com que isso não reflita em perda de emprego e inflação de alimentos. Repito.
0: Essa é uma questão, você acabou de trazer um ponto e eu quero ser provocativa aqui com você, Santim, ao te perguntar de quem é a culpa pra, por essa situação. Você tem falado em especulação, tem falado em apoio a livre mercado, mas diz que precisa de instrumentos para enfrentar um momento difícil. Minha primeira pergunta é de quem é a culpa dessa situação e se você enxerga o Brasil como protagonista no mercado de milho e uma tendência de continuidade desse cenário? Ou seja, o setor de carnes terá que se adaptar a uma nova realidade? São duas perguntas distintas eu gostaria de ouvi-lo.
1: Primeiro, não há um culpado exclusivo. São várias as posições, são a, a, que, a pequena quebra de SAP que teve no começo, uma situação de aumento de produção, ou seja, nós mesmos aumentamos o consumo, aumentamos a procura, né? você tem essa situação do dólar facilitar e aí uma, uma das culpas é não ter informação, porque cria-se aquela ideia, será que vai exportar 39 milhões, 40, 30 e 40 milhões de toneladas? Isso é uma coisa que a gente precisa e por isso estamos pedindo ao governo esse instrumento que já existe nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Ah, a culpa tem de especuladores? Tem sim. Por quê? Porque quando você não tem quebra de sapo quando você não tem uma coisa que aumentou a exportação comprovadamente. Aumentou 300 mil toneladas de exportação nos primeiros três meses do ano. Então não há um aumento abusivo. Não tem seca generalizada. Você não tem algo que seja um fator externo que diga assim, olha, o milho estava na casa de 70, 75, era um preço alto, e de repente pulou para 90, 95. Isso é uma culpa de especulação. Agora, você coloca bem a BPA e todo o setor está consciente de que há uma mudança de patamar. Mudança de patamar de tudo, por conta do custo próprio, custo produtor de milho. Nós temos tentado conversar com a Bramilho, falo com o Sérgio Bortoloso, com o Cesário Ramalho, já de muito tempo nós conversamos antes, a gente tem que começar a comprar mais antecipado. Mas isso foi um processo isso. muito rápido e essa conjunção de fatores resultou em algo que agora não está bom. Não está bom para nós que vamos deixar de produzir começar a diminuir uma produção, vamos deixar de comprar milho. A China, por exemplo, está trocando, e essa é uma conjuntura mundial. Um pouco da culpa é mundial, né, Kelly? Aí a China agora está anunciando que vai diminuir 25% na sua compra de milho, que vai substituir por trigo. O que isso vai fazer no mercado mundial de milho? Vai sobrar milho dos Estados Unidos, porque o Brasil não exporta milho para a China. Não estamos exportando. Então, o que acontece? Vai sobrar milho no mundo. Será? Não sei. É isso que sabe, são coisas que quando você começa a falar em conjunturas, diz assim, e agora o dólar? ao ah, o dólar estava a 5,70 se eu fosse importar, o milho chegava aqui a 98 reais. Mas o dólar a 5,40, hoje ele chega a quanto? Começa agora a ter aquelas especulações ao contrário. Que acabam fazendo: bom, vai chegar a safra disso, vai chegar a soja, tem armazenagem para isso, não tem. Essas situações não são boas para ninguém. É por isso que esse momento chegou. Se existem culpados, são várias ações que levaram a isso. Mas não, não nos cabe aqui tentar encontrar culpados, nos cabe sim encontrar soluções. Soluções para manter emprego, 4 milhões e 100 mil empregos na nossa cadeia, Kelly. mais de 500 mil de chão de fábrica, comida na mesa dos brasileiros, que agora vai ter que subir, dependendo do lugar, 10%, 15%, em alguns casos 20%. Isso impacta direto na mesa do nosso consumidor.
0: Santin, eu vou trazer alguns pontos sobre uma situação que você repetiu algumas vezes e que me parece ser uma questão em que vocês estão colocando mais fichas, né? Você fala da falta de informação e diz que é preciso um instrumento que já existe nos Estados Unidos e Europa que é a informação sobre contratação antecipada de exportação. A gente vai voltar nesse tema já já, mas antes eu quero trazer um pouco da nossa audiência para ela conversa, o Nicolau está dizendo com esse preço de milho, muitas granjas vão fechar, em linha com o que você disse no começo aqui da nossa conversa. A Ieda está dizendo que para ração é melhor produzir o próprio milho. O Carlos Gomes está dizendo que hoje bateu 103, uma saca. O... E aí eu quero trazer aqui uma participação que era justamente lá do de Rio Verde, Goiás, onde está o Ivan Grusselli, e ele disse, não está chovendo na safrinha em Rio Verde. Nós estamos no mercado climático e não param de chegar relatos aqui para mim, de produtores do Paraná que dizem que estão há 30 dias sem chuva, produtores de Mato Grosso do Sul que já estimam perda, e algumas consultorias climáticas dizendo que a safra de milho não vai chegar a 75 milhões de toneladas a segunda. Qual é a visão da ABPA sobre a oferta de milho na segunda temporada aqui do
1: Brasil. Nós ainda estamos com a crença firme e forte naquilo que a ministra e o diretor Sérgio Dezenda Conab nos disseram. Não vai faltar milho, apesar dessas previsões. Vai ficar mais apertado. Se isso se confirmar, vai ficar mais apertado. Todos nós sabemos que não tem chuva em alguns lugares, mas se chover, recupera rapidamente, como foi no passado. Então, a gente sabe que algumas coisas são boas. Nós estamos vendo, inclusive, alguns casos de substituição procurando trigo do trigo do trigo o Fiji, o, o sorgo o triticale só no rio grande do sul um projeto que o, que o ministro turra está conduzindo junto com a farsul com a Fecoagro e ao service vai provavelmente aumentar em 200 a 250 mil hectares a plantação do trigo para utilização em ração que tem equivalência de 100% com o milho então alternativas estão sendo buscadas A gente acredita e tem visto, conversado muito de perto com o Sérgio Dezem, ele tem dito, olha, aperta um pouco, especialmente agora em maio, mas na chegada de junho é esperado chegar uma safra entre 10 e 12 milhões de toneladas, o que vai desafogar isso. Lógico, aí a gente vai contar com algumas importações, as importações estão vindo, dois navios já são realidade, a Argentina, pelo contrário, aumentou em um milhão a sua safra de milho, ou seja, a disponibilidade na Argentina é maior, e a gente pode buscar lá para esse período de aperto. E é isso que vai acontecer. E talvez até também alguns washouts. Eu tenho certeza. Isso já foi feito no passado e eu acho que vai também ser feito agora por causa dos preços que estão sendo praticados. Eu entendo que existem, queria não me lembro qual que você citou aí que falou em saca de 103, mas são volumes pequenos. sabe Eu ainda concordo, mas a gente não pode também generalizar. É que nem eu falar, olha, foi só uma coisa, é, o frango foi vendido a 15 reais o frango. Ah, até Pode ser que vendeu 10, mas vender um milhão de frango a, 10, a 15 reais não consegue. Vai ter que voltar a um preço normal que está no mercado e a BPA nem sabe qual é o preço. O pega, sabe, mas é isso que eu quero dizer. Então a gente tem que levar em conta os negócios físicos e não tomar por base negócios esporádicos. O que a gente não pode deixar acontecer, você coloca bem, é uma espiral especulativa que vai acabar lá no fim dela prejudicando quem? Também o produtor, porque se as empresas param de consumir, se a exportação não está é, não aumentando, o que, que vai acontecer? O milho vai cair de preço, não vai ter para quem vender. né? Porque se eu não vendo para a China e a China não comprar aquilo que ela ia comprar dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai ter a sua produção e não está quebrando lá. Então esse é o um ponto. A Argentina, nós vão comprar da Argentina, deixar de comprar de alguém. Essa é a equação. Por isso você coloca bem, a informação das exportações antecipadas é algo que tem que ser colocado. Eu tenho insistido com a ministra, ela está analisando, a Conab já analisou tecnicamente, e eu espero que isso seja implementado o mais rápido possível para dar segurança para o futuro e, inclusive, incentivar mais ainda a compra antecipada e negociações entre agroindústrias e produtores de milho e de, de soja, para que possam construir juntos mecanismos de sustentação das suas produções.
0: É interessante, Santim, porque à medida em que você vai falando, muita gente vai participando, né? Nós temos aqui os nossos espectadores. Dizendo o Edson Bassi, nós produtores de frango integrado já estamos sentindo o tamanho do problema. Alojamentos espaçados e nossa renda diminuindo. Obrigada, Edson, pela participação, pelo comentário. A gente tem aqui mais gente participando. O Marco Passetti está dizendo que tem uma seca no noroeste de São Paulo que está forte. O doutor Alessandre. Alessandre Rezende diz que em Bom Jesus de Goiás não chove. Eles estão a 140 quilômetros de Rio Verde, onde a gente também recebeu relatos de que a situação da seca está preocupando, né? E aí o que, que acontece, Santinho? Você diz pra gente: ah, podemos buscar milho, por exemplo, na Argentina. Eu tenho lido que o governo argentino já restringiu algumas exportações de produtos e há temores de que essas exportações sejam colocadas em outros alimentos, exemplo, do milho, por exemplo. Quando a gente fala em informação sobre exportação, logo aparecem especulações de que seria uma forma de restringir exportações. Eu gostaria que você dissesse primeiro como você avalia essas medidas do governo argentino que restringe a exportação e pode acabar afetando o um interesse de compra do milho argentino por parte do Brasil? E, segundo, se informação sobre exportação é muito diferente de restrição à exportação?
1: Totalmente diferente quero dizer o seguinte, o Brasil não quer virar uma Argentina. Não é à toa que nós somos o maior exportador mundial de carne de fango há muitos anos, e a Argentina tem projetos para tentar chegar num ano uma exportação total parecida com o que nós exportamos num mês, porque faz essas estrepulias E nós somos contra qualquer controle de exportação. A informação é para evitar a simetria de informação. O Cesário Ramalho, o presidente da Abramilho, foi claro e disse assim, nós somos a favor de que tenha livre exportação e livre importação. É a mesma coisa do PPA. Toma a favor da livre importação e da livre exportação. Tomara que a Argentina não faça bobagem para a indústria deles e para o mundo. Como o comércio tem que ser livre. As informações são muito longe de qualquer restrição. Nós não estamos pedindo registro prévio, não estamos pedindo nada. É simplesmente e é fácil. Nós sabemos quem são os grandes vendedores. Dá para contar nos dedos das duas mãos quem são os grandes exportadores de soja e de milho do Brasil. É simples para ele dizer assim, olha, eu vendi um milhão de toneladas de milho para um cliente em tal lugar e vou entregar projetado para entregar em setembro, quando receber a parte final da safrinha de tal lugar. Ou então em julho, quando receber o começo da primeira, da segunda safra. É só contar, não vai ter nenhum efeito. Agora, quem está perto vai saber: bom, eu vou comprar mais milho, eu vou me adiantar. Essa é a lógica. Nós somos contra controles porque nós somos exportadores, somos do livre mercado. O Brasil tem que pensar estrategicamente. Se as exportações por acaso tivessem, como aconteceu no passado em outros produtos, fazendo com que faltasse produto para as mesas brasileiras, não, aí o governo teria que pensar de outras maneiras, mas não está não está faltando agora, o preço está fazendo aquilo que o Edson colocou está perdendo renda lá na pequena propriedade Por quê? e não só renda, se o Edson não aloja dentro do seu trâmite normal, que sempre fez aquela produção que ia para algum supermercado vai deixar de ir e vai ter escassez do produto, inflação de alimentos repito, por isso é que a gente precisa logo desse sistema de informações, de uma maneira clara, de maneira livre, sem qualquer controle, mas ter informação, para que a gente possa trabalhar com dados transparentes e livres.
0: O CTA Azevedo está dizendo por que essa informação não é disponibilizada?
1: Até o momento não havia esse pedido, a gente fez um pedido há cinco anos atrás, o governo entendeu que não era possível tecnicamente e no passado, talvez fosse mais difícil. Mas hoje, com os sistemas de computação, a própria Conab já afirmou que é possível de estabelecer um sistema desses onde você, o cara diz, olha, vendi, e lá no mesmo você confere. Saiu tanto, eu já tinha anunciado, cria um, um, uma coisa bem digna, bem tranquila, bem transparente, que faz bem, inclusive, para quem vende e bem para quem compra. Que aí vai ajudar, volto a dizer, dar estabilidade nessa cadeia de produção.
0: Muito bem, tem muitas participações chegando, Santinho. Quero trazer aqui o comentário do Candioto, e ele diz... No Mato Grosso, o plantio do milho safrinha foi 20 dias mais tarde... E não está chovendo, tem milho muito novo. A Cida está dizendo, a área de milho plantado aqui em Goiás é grande e precisa chover. Sem chuva, não haverá safrinha. E a minha pergunta para você é, existe uma torcida por parte do Santim para que o preço do milho caia e viabilize a produção de carnes? Ou existe uma análise técnica que, levando em consideração uma safra que tenha essa e essa condição, você enxerga sim uma tendência baixista. Gostaria que você você separasse para a gente o que é a torcida e o que é a sua análise técnica que eu tenho certeza que você está acompanhando.
1: Primeiro, eu sou um torcedor, não tenha dúvida disso. Eu amo o que eu faço, eu sou um apaixonado pela produção de aves, de suíno e de ovos, porque fazemos comida e alimentamos infinito número de pessoas mundo afora com competitividade. Isso é muito importante dizer. E eu sou um apaixonado, eu sou um torcedor. Sou um torcedor pela produção primária, pelo produtor de milho, pelo produtor de soja também. Porque o produtor, eu sou de uma cidade de Marau, onde a gente vive a, a agricultura, o agronegócio, a pecuária na veia. E isso movimentou e mudou a minha cidade de quando eu era pequeno para hoje, vejo uma cidade pujante. Então, eu sou um torcedor, mas também é dados. Quando a gente começa a colocar aquelas condições que eu te disse. pode ter. Pode ser, ah, separado deixa eu ver, eu infelizmente não Não dê certo. Pode ser que realmente a safra continue a ficar boa e a gente consiga ter uma superação e o preço não vai cair para 30 reais, não vai cair para 50 reais, mas vai ficar em patamares que são mais razoáveis. O que é Muito importante bem. que hoje nós, não, nós estamos fazendo subir só por conta de especulações. Elas podem se confirmar, mas podem também não se confirmar.
0: Muito bem. O Marco Passetti pergunta, e por que o governo não faz o uso de estoques reguladores para evitar essa situação que estamos vivendo. Qual a sua opinião, Santinho?
1: O governo está fazendo só que o estoque, reconstruir alguns estoques, principalmente para os pequenos produtores aqueles que têm pequena produção para fazer a venda de milho balcão. Aliás, o governo está começando a fazer venda de milho balcão no Nordeste para que não falte milho e para que a gente tenha essa possibilidade de não faltar comida. Veja bem, você falou que tem granjas, teve um espectador aí falou com razão. No Nordeste já tem granja fechada. O cara descartou todos os seus lotes de poedeiras e vai aguardar um tempo. O que acontece nisso? Desemprego para aquelas pessoas e falta de alimento naquela micro região.
0: Sabe, Santinho, que enquanto você estava aqui trazendo essas informações, eu estava abrindo o relatório de vocês divulgado hoje para checar as informações sobre a produção brasileira, por exemplo, de frango, de carne de frango e carne suína. E se eu não estou enganada, eu peço que você me corrija, nós tivemos a maior produção da história em milhões de toneladas em 2020, tanto para frango quanto para suíno, certo?
1: Suíno certo para frango, não tenho absoluta certeza, mas acho que sim, esses 14 milhões e 700 e... É.
0: 13.845.000 13 em 2020.
1: É. Tá? é isso aí. Ela é a maior que tivemos.
0: É, né? São Sim. as maiores produções. Perfeito. Então eu peguei esses dados do relatório de vocês para desafiador. A produção vai encolher em 2021? Bem, vai encolher em 2022?
1: É importante dizer que o Brasil tinha se preparado antes da pandemia para um crescimento forte, especialmente calcado na peça peste suína africana que está na Ásia e na Eurásia e a influenza aviária que começou a ter esse ano também. O Brasil estava preparado para um grande crescimento. Nós devemos crescer igual esse ano, mas não vamos crescer aquilo que poderíamos. Talvez vai ter uma redução, deveremos ficar na casa dos 14 milhões e 200, né? 14 milhões e pouco. Não vamos produzir menos do que produzimos esse ano, pelo menos é o que eu enxergo com a demanda forte que está puxado. Veja que esse mês nós vamos exportar mais de 400 mil toneladas, provavelmente, de carne de aves e mais de 100 mil de carne suína. A mesma coisa para a carne suína. Nós devemos continuar a crescer, não no mesmo ritmo de crescimento que crescemos nesse ano passado. Por quê? Porque o milho vai fazer o seu efeito. Então a gente vai ter algumas empresas e esperamos, por isso que te digo, Além dos dados técnicos, eu sou um grande torcedor que o governo consiga nos dar essas medidas e nós consigamos estabilizar esse processo para que consigamos continuar a crescer e não perder emprego e não perder, inclusive, consumidores. Porque quando o produto diminui a sua oferta, aumenta o preço, as pessoas comem menos. Que não é bom para ninguém, não é bom para o consumidor, não é bom para o produtor de frango e suíno e ovos e não é bom para o produtor de milho e farol e sódio.
0: Muito bem, Santim. eu vi aqui no material de vocês também, é uma informação já conhecida possivelmente pela nossa audiência, de que a BPA tem representações também em Pequim, Banso acelerado da recomposição dos rebanhos por lá. Quais as informações que chegam direto de Pequim para você?
1: Elas confirmam essa história que você colocou. A, pre- a previsão deles era de volta, inclusive a previsão do USA e da própria China era deste ano de 2021 ter uma produção de 43 milhões de toneladas de carne suína e agora eles revisaram provi- essa projeção para baixo, para 41. Lembrando que no passado eles consumiam 54 milhões de toneladas. É fato, infelizmente, para a China, isso foi anunciado publicamente, especialmente na região norte, uma diminuição de 25% nas suas matrizes. E tem um problema que não aparece muito, que é essa suína africana, ela voltou e voltou em uma variante que é menos agressiva. Ela não mata o suína imediatamente, mas faz com que as matrizes tenham aparição menor ou seja, tem a luz a menos leitõezinhos e aí aquilo que você esperava um retorno muito mais rápido acaba sendo bem menor então essa é a realidade a China está voltando inclusive quando alguns dizem mas como é que o preço está caindo? está caindo porque está acontecendo o mesmo processo que aconteceu em 2019 Debates antecipados naqueles locais onde a peste suína está recrudescendo o cara para não perder o bicho então isso está infelizmente para a China, para a Ásia está essa essa pandemia e a construção de prédios ela acaba sendo que quando acontece um ataque que infelizmente acontece ele acaba daí pegando um prédio inteiro e não só uma, uma possível de criador.
0: Muito bem. Santim, muita gente participando aqui conosco. O Flávio Augusto Barros está dizendo: o mercado pet também sofre com as altas das matérias-primas. Até quando o consumidor suportará absorver os custos? E o Taji Mahal Boutique pergunta: como alimentar o nosso rebanho se exportar e não tivermos onde comprar esse milho? Teve mais gente aqui reclamando que não está encontrando o grão para comprar. Queria te ouvir sobre isso.
1: Bem, é, essa com relação a não encontrar é uma coisa que são situações pontuais, né? Uhum. É, não há uma falta de grão hoje. Se você procurar ah, pagando preços exorbitantes, é, você vai encontrar, infelizmente, né? Agora, algo que é impossível de pagar. Com relação a PET, eu tenho quatro gatos lá, sobe os produtos daí derivados também, é inevitável. Isso é um processo inexorável a ah, nós consumidores. Temos que também nos prevenir e preparar, apesar de um ano de crise econômica, que é uma mudança de patamar de preço da comida. Infelizmente, isso veio para ficar.
0: Para encerrar, 98,5% dos entrevistados disseram consumir de forma regular carnes dentro dos lares aqui do Brasil, aves, frango, suínos, e 30% declararam ter alterado a frequência de compra em decorrência da pandemia. Então a minha pergunta é, a culpa é da exportação e por isso o consumidor brasileiro vai pagar mais caro pela comida de agora em diante? Qual a sua visão, Santinho?
1: Não, a culpa não é da exportação, tem que deixar bem claro nós estamos oferecendo mais oferta de carnes no mercado interno a culpa não é da exportação não é como aconteceu lá no passado de que exportaram mais arroz e faltou arroz, não, não está faltando carne cresceu, repito, 5% a disponibilidade do mercado interno de carne suína 6,5% de aves e 9,1% de ovos e não é tampouco a própria exportação de milho sabe, o milho está sendo exportado num nível normal como foi no ano passado Ah, o que tem é especulação A gente tem sim, é que ter um processo de informação clara. Agora, não é o aumento da comida, está ficando mais caro, porque o milho está mais caro e o farelo de soja está mais... Esse troço saiu do normal, passou de um limite. E vai trazer, volta a dizer, consequências ruins para nós consumidores, porque a comida vai ficar mais cara ainda do que já subiu. O ovo, o frango e o suíno vão ficar mais caros ainda. Não sei em que níveis, mas vão ficar vai ter consequências ruins para quem produz, consequência para o produtor também de milho, de farol de soja. Porque se eu começo a produzir menos, começa a faltar comida, começa a ficar mais caro, começa a sobrar, e não é isso que a gente quer. A gente quer produzir muito, exportar muito, e não faltar como nunca faltou, comida na mesa dos
0: brasileiros. Esse encarecimento, porque a gente ouviu você falar no um fechamento de uma ou outra indústria, de uma demissão num ou outro case, mas isso não reflete a situação Brasil. Como aumentando produção, com demanda ainda mais fraca, o custo aumentaria?
1: Veja bem, é que a gente tem que ver isso assim, o que tá, o que não vai acontecer, vai diminuir, é a capacidade que tinha de crescimento. Nós iríamos crescer muito mais, queria trazer muito mais dinheiro, mais receita as exportações vão ser mais puxadas porque os nossos concorrentes têm produção razoável ou menores e as exportações deles vão ser inferiores. Então o Brasil terá mais velocidade de retorno contra seus concorrentes e no Brasil também as pessoas precisam comer, querem. Essa é a verdade, não vai simplesmente colocar. A gente espera que isso aconteça, uma retomada no segundo semestre da economia brasileira e por isso a gente vai pensar que nós vamos ter uma estabilidade e um pequeno crescimento podia crescer muito mais. O grande problema é que as empresas estão perdendo emprego, estão perdendo renda e podem perder emprego. E algumas pequenas empresas podem ficar pelo caminho. Aí sim, isso pode ser que eu erre a minha previsão, que em vez de crescer, nós tenhamos estabilidade ou diminuição da produção, que seria uma lástima.
0: Quero desejar muita saúde, uma ótima noite e dizer que... O JA está dizendo, Ricardo, grande liderança do agro no Brasil. O Luiz está dizendo, parabéns, presidente Ricardo. E nós recebemos muitos outros elogios ao longo da sua presença. Obrigada mais uma vez por nos atender prontamente, por responder a nossa audiência. E fica aqui o espaço para você voltar quantas vezes quiser.
1: Obrigado, Kellen. É um prazer imenso sempre estar falando com você, minha amiga, que é uma lutadora defensora do agronegócio e da transparência acima de tudo. Obrigado pela oportunidade, para mim é um prazer imenso sempre falar contigo, inteligente, perguntas boas, sagazes, que fazem a gente pensar e responder e poder trazer informação para todo mundo. Obrigado pelas pessoas que nos assistiram, que Deus proteja todas as famílias nesse tempo difícil e possamos ultrapassar essa crise logo e possamos nos ver para comemorar números positivos mais adiante novamente.
0: E assim seja. Obrigada a você, Santinho. Bom descanso. Obrigada a todos pela companhia. Até a próxima. Se cuide. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima!